0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Véndete Ya. Mi nombre es Franco Seli y hoy en día prácticamente voy a hablar de un tema prácticamente que todo el mundo, todo el mundo debe dominar. Si bien, más que nada prácticamente los vendedores solemos dominar más este tema o deberíamos aprender a dominarlo más este tema, yo creo que toda persona de diferente profesión... Si estamos prácticamente face to face O si estamos hablando prácticamente también por teléfono Deberíamos estar hablando en la misma sintonía ¿Le suena algo? Deberíamos estar hablando en la misma sintonía Crear conexión, crear empatía ¿Le suena algo? Bueno, ya dentro de entre un, unos momentos Voy a hablar sobre el tema del que voy a discutir hoy día Pero antes... Quiero decirles que estoy sumamente agradecido con toda la raza, con toda la gente, con toda la tribu, con todos los vendedores. Porque nos están escuchando ya en cinco países. Nos están escuchando en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en México y en Perú, obviamente. ¿Ok? Así que nos encontramos muy, muy, muy felices. Bueno, me encuentro yo muy feliz porque ya nos vienen sintonizando de diferentes partes del mundo. En Colombia nos vienen son sintonizando en dos partes, en Antioquia y aparte en la capital de Bogotá, ¿ok? Así que prácticamente, bueno, nos encontramos muy felices y me eso solamente me anima a hacer más capítulos y generar más contenido de valor, a de repente sentir que este esfuerzo no es en vano, sino que estamos llegando, estamos conectando con más personas Inclusive, como les digo, estamos llegando a los United States of America, ¿ok? A los Estados Unidos. Y bueno, hoy día, como les estaba comentando más o menos en el teaser, el programa de hoy, o el episodio de hoy, yo creo que todo el mundo lo debe dominar. O sea, absolutamente todo el mundo debería dominarlo. ¿Por qué? Porque... Mmm, de alguna manera u otra, todos nosotros somos vendedores, siempre lo he dicho. Pero, si bien es cierto que los vendedores tenem, tendemos más a desarrollar esta habilidad O, oh, sí, es una habilidad prácticamente que la puedes desarrollar Es una habilidad aprendible, si es que cabe el término, no sé si exista ¿Ok? Que se puede aprender Pero bueno, ¿de qué voy a hablar el día de hoy? ¿O de qué tema voy a tocar el día de hoy? De cómo construir rapport con tu cliente si mi novia me está escuchando, si mi novia me está sintonizando en este momento Ella sabe cuánto amo ese tema Del rapport, rapport, Es muy importante generar una buena sintonía con el cliente Y bueno, quiero mandarle un gran, gran saludo a mi novia No sé si estará escuchando ahorita este episodio, este capítulo Bueno, si bien ahorita lo estoy, lo voy a subir o lo estoy grabando el miércoles 1 de diciembre, recién a la plataforma lo van a poder sintonizar el jueves a partir de las 7 de la tarde o el viernes a partir de las 7 de la noche. ¿Okay? Y bueno, voy a tocar hoy día 5 temas, cinco puntos de cómo puedes construir rapport con tu cliente. Recuerda que el rapport, okay, vamos a buscar acá en Wikipedia, o lo que tengo prácticamente acá en Wikipedia, es crear una relación como dice aquí, que en realidad es eso, es crear una relación, crear empatía, estar que estamos prácticamente en la misma sintonía, ¿no? Que el vendedor y el prospecto se siente que están en la misma sintonía, en el mismo contexto, están en la misma página, ¿no? Ese es rapport. Rapport no es hablar, ojo, ojo, amigos vendedores, amigos vendedores, gerentes comerciales, directores comerciales de diferente índole. ¿OK? O de otras profesiones que también me puedan estar escuchando Ah, ojo, por cierto, también Estos cinco países que nos están escuchando Solamente lo veo que es de Spotify ¿OK? Solo de Spotify Y de Apple Podcast también Pero, por ejemplo, todavía no he visto las métricas de Overcast De post de Stitcher Y de otras plataformas más que estamos Como le digo, solamente no estamos en una que es Radio Public. En Evox también estamos, así que ya pronto voy a estar revisando las métricas para ver cómo estamos avanzando. Sí, espero que prácticamente nos, nuestros amigos también de España, que creo que esa plataforma de digital, virtual, perdón, Evox es de España. Así que bueno, esperemos que pronto nuestros amigos de España, Ole, nos escuchen y nos estén sintonizando también. Si es así, o de son colombianos, mexicanos, estadounidenses o chilenos o peruanos, por favor déjame un comentario en el Apple Podcast y déjame tus cinco estrellas, por favor, para saber qué te pareció o si deseas, mándame un correo a ventas@francoseli.com para, como les digo, yo siento que si bien, obviamente, este es como un programa, entre comillas de radio en realidad, para mí yo quiero que sea como una interacción ¿sí? Quiero que me digas exactamente cuál es su dolor, qué es lo que te aqueja cómo te puedo ayudar de repente en algo te puedo ser útil, de repente en algo te puedo ayudar, me he ido prácticamente a la bancarrota y lo digo públicamente, Uf, una vez, okay. una vez y media por decirlo de alguna manera también, así que sé que se siente, ojo, no tener ventas, pero bueno, en mi caso yo no me fui a la bancarrota, por un tema de ventas Si no, prácticamente, bueno, me fui a la bancarrota También por un tema de despilfarro de Que eso ya lo van a ver el 15 de diciembre Por otra cosa también que estoy emocionado Es que el 15 de diciembre Ya se va a lanzar mi libro Va a estar también en ebook En Amazon, así que lo van a poder adquirir En un kindle O en un ebook también O en, en cualquier dispositivo Que ustedes puedan tener, ¿no? Si desean, lo pueden tener en Si desean, quieren tenerlo en físico Enhorabuena para todos mis clientes de Perú o para todos mis amigos de Perú que quieran escuchar, simplemente me escriben, me mandan un mensaje a mi Facebook, a mi Instagram, a mi Twitter o a mi correo para prácticamente agendar y poder mandarles el libro. Recuerden que va a estar publicado o va a ser distribuido prácticamente a todo el Perú y también va a estar en Amazon de todas maneras. Bueno, sin más preámbulo, prácticamente creo que ya son aproximadamente unos 6 minutos que estoy grabando. Voy a ir muy breve este... voy a tratar de hacer de que este episodio sea de lo más conciso posible, ¿sí? Entonces, recuerden que tengo 5 puntos y el primer punto que voy a tocar es el siguiente. Recuerden que el tema que vamos a hablar es de cómo construir rapport con tu cliente. Espérenme, voy a acercarme un poco más al micrófono... Ok, ahí. Muy bien. Recuerden, el primer punto que voy a tocar es escucha con compromiso los problemas de tu cliente. Recuerda, recuerda, amigo vendedor, que si el cliente o el prospecto está hablando por teléfono contigo, es porque probablemente tú puedas resolver ese problema. Ahora, ¿y por qué me refiero escucha con compromiso los problemas de tus clientes? ¿Qué quiere decir la escucha activa o escucha con compromiso? Escucha como compromiso quiere decir que tú tienes que dejar a un lado absolutamente todos tus problemas, olvidarte de las deudas, olvidarte de que de repente te has peleado con tu novia, con tu novia, con tu esposa, con tu esposa, con tu mujer, con tu marido, de, de repente, no sé, otros problemas que puedas tener, no se me ocurren, ¿okay? de repente que no puedas pagar la renta, te tienes que olvidar absolutamente de todo, absolutamente de todo. Lo único que tienes que hacer caso y lo único que tienes que hacer es escuchar atentamente a tu cliente, ¿sí? Escuchar atentamente a tu cliente, con todo tu cuerpo. ¡Ojo! Esto lo he dicho creo que varias veces en el podcast. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Por ejemplo, mi vecino por ejemplo, puede estar mm, escuchando música ¿okay? y yo puedo oír esa música pero más no la puedo estar escuchando, que es totalmente diferente. Escuchar con compromiso o una escucha activa involucra todo tu cuerpo, que tienes que escucharlo con todo tu cuerpo, con todos tus cinco sentidos, tienes que escucharlo a tu cliente y decir cómo le puedes ayudar. Y recuerda, si no lo puedes ayudar, lo derivas con un colega o simplemente le dices que no lo puedes ayudar. Está bien. Ahora, hay un punto también muy importante, el escucha con compromiso de los problemas de tu cliente. ¿Qué quiero decir también con esto? Hay un punto también muy importante. ¿Cómo el cliente puede sentir que realmente tú lo estás escuchando? Porque el cliente, por ejemplo, cuando tú estás hablando con él, una de las formas en las cuales tú, te puedes, tú le puedes hacer notar al cliente que realmente te está interesando lo que el cliente te está manifestando, es decirle, por ejemplo, uh -huh. Ajá. Mm -hmm. Ok. Ya veo, ok, uh -huh. ajá, ok, ese tipo de gesticulaciones, al tú hacer ese tipo de gesticulaciones quiere decir, lo que tú le estás tratando de decir al cliente es, we are on the same page, estamos en la misma página, ok, es me importas, me importas, ¿sí?, entonces, recuerda siempre usar Esto que es muy, muy, muy poderoso Como les digo, esas gesticulaciones. Ajá, uh -huh, ya veo uh -huh, Claro uh -huh, Ok Ya veo Siempre usar eso Es muy, muy poderoso De repente te puede parecer muy tonto Solamente te digo Hazlo, aplícalo, ejecútalo Y vas a ver cómo te va a funcionar ¿Ok? El segundo punto es Pregunta más y habla menos. Esto prácticamente creo que ya es obvio. Pero siempre, bueno, siempre prácticamente las llamadas al día, por ejemplo, que tengo de Movistar o de Claro. O de diferentes empresas, no solamente de estas empresas de telefonía, de telecomunicaciones. Sino también empresas, por ejemplo, cuando quieren ofrecerme algún tipo de seguro. O de OncoSalud, etc y me quieren ofrecer algún tipo de seguro Siempre, siempre Me hablan un montón Ahora Y ahora esto lo puedo decir con todas sus letras Este es un tema de entrenamiento Que tienen Ojo, no es la culpa de estos vendedores sino es la culpa Los culpables son De los entrenadores O sea, a estas personas Bueno, no sé si exactamente A estos entrenadores le dicen que tienen ¿Quién entrena a estos entrenadores? No? Esa es la gran pregunta. Pero siempre prácticamente como que vomita su discurso de ventas o su presentación de ventas y no se dedican a hacer preguntas inteligentes. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué preguntas les puedes estar haciendo al cliente? ¿Qué está funcionando ahorita? ¿Qué no está funcionando ahorita? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que más te ha gustado lo que te he comentado? ¿Qué no te ha gustado lo que te he comentado? Ahora, ojo, este es un gran hack, eh, que te voy a decir ahorita. Si alguien, por ejemplo, te pide... Cuando, por ejemplo, tú estás haciendo un CAT, un call to action, ¿no? Haz, cuelgas un anuncio en Facebook o en Instagram y le das clic a ese enlace, a ese call to action, para que simplemente el cliente pueda ver más información, o para que de frente le deriva tu número de WhatsApp, o simplemente para que puedas, de una vez, el cliente, para que se pueda contactar contigo... Siempre pregunta lo siguiente, ¿qué te hizo darle clic a este enlace? ¿Qué te hizo darle clic al comentario o al anuncio? Esto es muy poderoso, ahí te va por ejemplo el cliente te va a decir, o te, el prospecto te va a decir por ejemplo Ah bueno, eh, quería saber más información. Ok, ¿qué tipo de información exactamente quieres saber? Ah, bueno, en realidad me gustaría saber, por ejemplo, cómo puedes maximizar las ventas. Ahora, ojo, hay una gran diferencia. Ojo, apúntalo, apúntalo. Hay una gran diferencia entre un prospect y entre un suspect ¿Ok? Entre un prospecto y un sospechoso. Algunos que te dicen, ah, bueno, creo que lo voy. Creo que solamente... Bueno, solamente estaba buscando información. Creo que veré de resolverlo por mi propia cuenta. Etc. Ese no es un prospecto, ese es un sospechoso, así que aléjalo si no pierdas el tiempo de frente, haz, el, haz la clasificación de las necesidades con el método BAN que enseñé en el, en el primer episodio, que creo que es vital, es súper importante, y haz este tipo de preguntas, ¿ok? Ahora, un punto también muy importante es que siempre comiences con preguntas abiertas, esto es súper importante, como cuáles, por ejemplo, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué... Nunca hagas preguntas cerradas, porque obviamente al hacer preguntas cerradas, el cliente lo más probable es de que te pueda dar una pregunta cerrada, ¿sí? Entonces siempre hacer preguntas abiertas. Ahora, ¿de qué manera obviamente esto constituye o aporta para que pueda generar rapport con el cliente? Porque tú cuando le estás haciendo preguntas al cliente, el cliente se siente importante, o mejor dicho, es así. Si tú le haces preguntas al cliente, el cliente se le sube la autoestima. ¿Ok? Así de sencillo. Se le sube la autoestima. Y al subirle la autoestima, se siente importante. Y al sentirse importante, se abrirá más rápido contigo. Es por eso que es muy importante que hagas preguntas. Haz preguntas, por favor. Haz preguntas. Primero clasifica las necesidades del prospecto. Y luego, haz preguntas. Eso quiere decir, me importas. Quiero ayudarte, quiero ayudarte a resolver tu problema. Porque si no, si créeme que créeme, si tú lo único que haces es hablar, 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 el cliente lo único que va a decir en su mente es a este vendedor solamente le interesa ganar su comisión. punto ¿Sí? Entonces, genera, haz preguntas, haz preguntas obviamente inteligentes, no te digo que hagas preguntas estúpidas. Sí, discúlpame la palabra, creo que al momento de hacer la edición en momento de hacer, al momento de subirlo al, al podcast, creo que en contenido no voy a colocar que es un contenido clean, sino que es un contenido prácticamente explícito, así que hay que tener cuidado. Bueno, no sé, no sé si me llegarán a censurar, no lo sé, en fin. Ok, entonces recuerda hacer siempre hacer preguntas. El tercer punto, recuerda que te iba a dar cinco puntos, este episodio va a ser muy rápido, muy breve, muy conceso, muy lacónico, ¿sí?, es, usa la correcta tonalidad Esto es Déjame acomodarme un rato más, por favor Esto es súper importante Súper, súper importante Miren, por ejemplo Yo les comento En un seminario que estuve con Dan look Es un multimillonario pero Me voy a ponerme más cómodo Ok En un seminario que estuve con Dan Luke Que es Un, un multimillonario, influencer, youtuber bueno, en sí no es un youtuber O sea, se hizo conocido a través del YouTube Pero él ya era un multimillonario Y que dispone obviamente Y tiene varias habilidades ¿no? Como copywriter, es speaker Tiene más de 10 libros prácticamente publicados Es speaker, es consultor Es experto en ventas Tiene más de 15 años de experiencia Y se volvió millonario a los 27 años de edad Y a los 30 años ya se volvió un, un multimillonario Yo lo considero mi mentor los recomiendo, que recomiendo les exhorto que lo sigan, ¿sí? Es un chino canadiense, ¿sí? Y bueno, es un self-made, se hizo así solo, también compró varios cursos de él, y recuerdo que en el seminario en el cual estaba con él, bueno, él no estaba ahí, sino parte de su team estaba, y recuerdo, por ejemplo, que este tema usa la correcta tonalidad Creo que prácticamente del seminario que duró cuatro horas, ojo, cuatro horas, una hora y media aproximadamente hemos estado hablando sobre la tonalidad. Obviamente todo es en inglés, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que me hacían repetir una vez y otra vez y otra vez, por ejemplo, la palabra sounds for enough, ¿no? ¿Te parece justo? No, de nuevo. El coach decía, ¿no? Bueno, habían como 5 o 10 coach, ¿no? Aparte de su equipo de ventas. Muy bueno, muy bueno el seminario. Y recuerdo que me hacían repetir esa frase, ¿no? Sounds fair enough. Un mm, poco mejor. Una vez más. Sounds fair enough. Ok. Mejor. Sounds fair enough. Otra frase, por ejemplo del cost, cost of inaction ¿no? el costo y la inacción ¿no? que bueno eso no lo voy a decir prácticamente pero era prácticamente que quería decirte que si tú no comprabas por ejemplo ahora los tickets mañana van a regresar a su precio, al precio al precio principal ¿no? al precio prácticamente no de oferta entonces trabajábamos mucho en la, tonidad, en la tonalidad y ahora yo te quiero decir esto amigo vendedor no es lo que dices y es un punto aparte de lo de Dan Luke también les exhorto, obviamente les sugiero que si no se han comprado su libro, se los recomiendo también, Unlock It, bueno, uno de los tantos, yo solamente me he leído uno que es Unlock It, el primero que escribió creo que es F.U. Money no lo he leído, me lo han mandado, pero todavía no lo he leído pero lo voy a leer en algún momento ya muy pronto lo voy a leer y de repente voy a hacer un review o lo que me pareció de este libro, ok, entonces bueno, recuerda Usar la correcta tonalidad Ahora, te digo un punto muy importante No es lo que dices Sino cómo lo dices Y voy a hacer un ejemplo muy sencillo aquí Más o menos de lo que me enseñaron en ese seminario Que de repente te puede parecer muy obvio Pero que créeme Créeme que muchas personas Muchos vendedores No trabajan en la tonalidad Trabajan en el qué En el qué decir A través de cursos, seminarios, libros, etc Pero no trabajan en el how ...en el how to say, en el cómo decirlo... ...que es más importante... ...ojo, recuerda solamente... Ah, ...bueno, hay diferentes estudios... ...en la Universidad de California... ...sacó que es el 7% de las palabras... ...otros el 10%, en fin... ...la cosa es que las palabras no quiere decir que no sean importantes... ...lo son... ...pero más importante obviamente es la tonalidad... y el lenguaje corporal, ¿sí? ...así que voy a hacer un, un ejemplo... ...más o menos... ...de qué in, cuán importante es la tonalidad... ...sí... Por ejemplo, voy a decir la misma palabra, las mismas palabras, pero en tres formas, ¿sí? Y tú obviamente vas a sacar en tu mente, vas a ir más o menos, sacando en tu mente qué es lo que puedes tú, mmm, qué es lo que tú puedes sacar, ¿no? Qué, qué es, ¿Cuál es la conclusión que tú puedes sacar al escuchar? Por ejemplo, la primera, ¿qué puedo hacer por ti? No, así no. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué escuchas hoy? ¿Qué puedo hacer por ti? Molesto, ¿no? Molesto, apurado Eso es lo que puedes sacar La segunda ¿Qué puedo hacer por ti? Desganado mmm, Prácticamente como que no quiero trabajar ¿No? Y la tercera Ojo, hay cinco o seis formas de las cuales la podría decir Pero solamente voy a decir tres por una cuestión de tiempo La tercera es puedo ser por ti amigable pero firme ok entonces estos solamente son unos ejemplos de cómo puedes tú jugar con la voz es muy importante que el vendedor pueda jugar con su voz bajar en los momentos en los cuales por ejemplo tú sientes que le quieres decir como un tipo de secreto no es que le quieras decir un secreto sino que al momento cuando tú bajas la voz y le estás diciendo algo al prospecto el prospecto va a sentir o va a escuchar que le estás contando como un tipo de secreto ¿Ok? Que de repente va a prestarte Más atención Entonces es muy importante bajar la voz Y subir la voz, por ejemplo Cuando el prospecto ya se sienta más confiado De trabajar con nosotros. o de repente Cuando has bajado la voz y de manera Subes la voz, de la nada y De manera inmediata, de manera sucesiva Subes la voz Créeme que es un efecto muy muy poderoso Yo lo he usado y me ha funcionado muy, muchas, muchas veces. ¿Ok? Ahora el cuarto. Nos vamos rapidito. Usa la estrategia. Espero esta, esto estar pronunciándolo bien. Del mirroring. ¿No? Mirroring. Se me hace un poco complicado pronunciar esta palabra. ¿Qué es el mirroring? ¿Ok? Esto es más conocido como el efecto reflejo o espejear. ¿Sí? Ahora... Muchas personas que saben de este término, del mirroring, o del espejeo, del efecto reflejo, confunden muchas veces con imitar, ¿sí? ¿Qué es el efecto reflejo o el mirroring? Por ejemplo, supongamos que tú ya tienes la cita con el decision maker, ¿sí? Ya estás a punto de cerrar la venta. Una de las formas más poderosas en las cuales tú puedes conectar genuinamente y generar Report, de manera instantánea es que por ejemplo si el prospecto se cruza las piernas no te digo que al segundo no te digo que lo imites pero que de la nada por ejemplo pasen unos minutos estés hablando tú también cruces las piernas si el prospecto se agarra las manos pasen unos minutos estás hablando y te agarra las manos no si el prospecto por ejemplo comienza a bajar la voz unos minutos, estás hablando y baja la voz, ¿sí? Porque esto es muy poderoso? Porque el prospecto, como ya lo comenté hace un momento, en su mente está diciendo We are on the same page, estamos en la misma página, ¿sí? Estamos en la misma página, esto es muy, muy, muy importante. Ahora, el efecto mirroring, ¿ok? Tiene que lucir muy natural y lento. Imagínate hablar con una... Te pongo un ejemplo. Imagínate hablar con una persona introvertida. Y de la nada están en un seminario estas dos personas. Y la persona introvertida, o mejor dicho, una persona que habla muy fuerte, ¿ok? Se acerca, lo aborda. Y esta persona introvertida le dice... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Franco. Y la otra persona, por ejemplo, que se llama Tom. ¡Hola, Franco! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Comienza a gritar. Créeme, créeme, créeme que esa persona introvertida lo, lo único que va a querer hacer es Es huir Es salir corriendo ¿Ok? Entonces A las personas Ojo, prácticamente ya con esta frase me voy De este cuarto punto Porque son cinco puntos A las personas siempre Esto tatúatelo en tu mente Ten prácticamente Palabras de fuego ¿Ok? Tatúalas con... o... Oh, Haz prácticamente, acuarte con palabras de fuego Tatúalo en tu mente, como quieras llamarlo Siempre, 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 siempre Nos gusta hacer tratos con personas que hablan como nosotros Que piensan como nosotros Y que operan como nosotros O sea, prácticamente a las personas Nos gusta formar relaciones ¿Sí? Nos gusta formar relaciones con personas que son muy parecidas a las otras ¿Sí? Nos gusta formar relaciones con personas que son muy, pare muy parecidas a nosotros, perdón. ¿Ok? Entonces, un cuarto punto que es muy poderoso. Muy, muy poderoso. Ahora, el quinto punto. Ese también es súper poderoso. Usa la estrategia de pre -suasion. Ojo, pre-suasion. ¿Y eso de dónde lo saqué? Eso lo aprendí, por ejemplo, de Robert Cialdini. Si no ha leído sus libros de Robert Cialdini, que habla, por ejemplo, sobre eh, uno de sus libros, por ejemplo, no lo he visto en español todavía, solamente lo he visto en inglés, que es Influence, y otro que se llama Pre-Guion-Suasion. ¿De qué, qué quiere decir eso de Pre-Guion-Suasion o Pre-Suasion? Lo voy a citar exactamente con sus mismas palabras Sino que prácticamente, bueno, yo lo encontré en inglés Y bueno, lo voy a traducir más o menos Presunción es la práctica De hacer que las personas simpaticen Escúcheme bien, ¿ah? ¿eh? Presunción es la práctica De hacer que las personas simpaticen con su mensaje Antes que lo experimente Ahora, Franco, ¿de qué? ¡Rayos, me estás hablando! Te voy a citar un ejemplo Te voy a decir exactamente de qué trata no te preocupes. Por ejemplo, supongamos que un amigo te va a referir a un cliente, ¿sí? Y a este cliente le gusta jugar bol golf, perdón. Y a tu amigo, y tu amigo suelta el comentario de que a ti también te gusta jugar golf, ¿sí? Antes de conocerlo, antes de que tú conozcas al cliente, créeme, créeme que este cliente ya se hizo una imagen positiva, o sea, prácticamente ya le caes bien sin necesidad de conocerlo. Sin necesidad de que él te haya conocido, ya tiene una imagen positiva de ti. Ojo, no te estoy diciendo que... No te estoy... A ver, si es que me tratas de entender, por ejemplo. No te estoy diciendo de que esto esté bien o esté mal. No, sino que son imagen o son ideas que tenemos en nuestro subconsciente de que como que tenemos una imagen ya un... Por decirlo de alguna manera Como un mensaje O como algo que nos dice Este pata Este cuate me va a caer bien Oye, se me salió mexicano Esta persona me va a caer bien Veo que prácticamente tenemos los mismos gustos Me cae bien Sin conocerlo ya me cae bien ¿Nunca te ha pasado eso? Es porque ha habido un pre-suasion ¿Nunca, ha ¿Nunca has visto esos casos, por ejemplo, de Ay, esta persona, por ejemplo Sin conocerlo me cae bien Es porque ha habido un presuasion. Es muy poderoso. Créeme que ahí ya se construyó la confianza. Ya se ha construido también, por ejemplo, Rapport, obviamente. Y de esta manera, por ejemplo, tú vas a poder... Obviamente, si construyes Rapport, vas a poder tener cierres más efectivos. Pero lo que estamos hablando acá es solamente de cómo construir un Rapport. Y nuevamente me voy con la frase que cité sí hace un momento. A las personas les gusta hablar con personas que son parecidas a ellas, hablan como ellas y que operan como ellas. Recuérdalo bien, siempre, siempre a todas las personas nos gusta hacer negocios o nos gusta tener amigos con personas que son parecidas a nosotras. ¿Ok? Entonces, prácticamente, bueno, ya me voy a ir. Te voy a dejar con los cinco puntos. Número uno, escucha con compromiso los problemas de tus clientes. Número dos, pregunta más, habla menos. Número tres, usa la correcta tonalidad. Eso es muy importante. Un cuarto, En cuarto lugar, usa la estrategia del mirroring, ¿ok? Y en quinto lugar, usa la estrategia de free switch, ¿ok? Me voy. No sin antes decirte, por favor, que te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arroba vendete ya, ¿ok? Y en Facebook como arroba vendete ya O también si deseas me puedes mandar un mensaje a mi correo ventas para que me digas qué te ha parecido. Pero sobre todo, si es que estás en Apple, te dejo por favor que me mandes un comentario y que me dejes tus 5 estrellas. Nos vemos la próxima semana, te mando un fuerte abrazo.